0: Herzlich willkommen zur 88. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute nicht ganz in üblicher Besetzung. Marc und ich haben uns tatsächlich nochmal Verstärkung geholt, aber der ist schon wohl bekannt. Herzlich willkommen, Marius.
1: Ja, hallo. Freut mich, wieder bei euch sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
2: Ja, ist immer schön, wenn du da bist, Marius. Ähm, willst du noch mal kurz in einem Satz oder in zwei erklären, was du mit Herr der Ringe am Hut hast?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also, Herr der Ringe, als schon immer gelesen, geguckt, geliebt, auch Tolkien, ein bisschen im Studium mit dazu zu tun gehabt und mittlerweile auch im kleinen Rahmen Content Creator für Herr der Ringe, immer mal wieder auf Twitch und auch bei YouTube, gerade dadurch so Reaktionsvideos und Analysen zu Rings of Power und Co., ist das so ein bisschen gestartet, dass ich da jetzt äh, mehr hinterstecke Und äh, auch dank euch natürlich, weil ihr ja hier unter anderem meine These vorgestellt habt in, in dem Podcast und äh, ich da immer wieder in Rücksprache bin.
0: Meiner Meinung nach immer noch eine, also wenn nicht sogar unsere stärkste Folge. Die hat mir richtig gut gefallen damals. Oh, das ja. freut mich. Ich,
2: mit. ich glaube, da haben wir auch, äh, das brauchen wir in Zukunft nicht mehr vorzustellen. Ich glaube, du bist wirklich wohlbekannt jetzt hier im Podcast auch und... Was auch wohlbekannt ist, ist hoffentlich euch allen unser Intro.
0: Ja, wohl bekannt ist auch das Thema unserer heutigen Folge. Ähm, es ist tatsächlich ein leidiges Thema, aber wir haben da noch keinen Blick drauf geworfen. Marc und ich, wir haben uns gesagt, ähm, das müssen wir dann doch noch mal machen. Dementsprechend haben wir uns auch Marius äh, zur seelischen und moralischen Unterstützung genommen, weil vor allem für mich wird es, glaube ich, wieder ganz schwer. Und zwar ähm, haben wir uns die Making-ofs der Herr der Ringe Serie angeguckt. Da sind ja ein paar Wochen oder Monate nach der Serie so kleine fünf- bis sechsminütige Videos noch von Amazon veröffentlicht worden. So, so Mini-Making-Offs zu jeder einzelnen Folge. Und ja, ich muss sagen, es war wieder schwer traumatisierend. Ja, also bei mir ist ich bin
2: zu Zwiegespalten. Ich fand's zuerst mal schon mal vorweg über diese Folgen, dass man sieht ja immer mal wieder wie sowas gedreht wird und man hört halt auch die Kommentare dazu. Die Kommentare fand ich teilweise sehr furchtbar, aber das zu sehen, wie das so gemacht wird mit den Kameras und so und wie diese teilweise auch Studios aufgebaut sind von Szenen,
1: die eigentlich draußen sind und so, das fand ich voll interessant. Das hat mir voll Spaß gemacht. Ja, da würde ich tatsächlich äh, bei äh, unterstreichen, was Marc sagt. Ähm, es gab tatsächlich einige Aspekte in, diesen, in diesem kurzen Making-of, die ich sehr gut fand, ähm, beziehungsweise... Ich habe mich dann irgendwie doch noch mal gefreut auf so einzelne Szenen, gerade als es so um Naturshots ging oder irgendwelche, ähm, ja, ein paar von den Szenen, die dann vielleicht doch nicht ganz so schlecht waren, äh, als die noch mal beleuchtet wurden und gezeigt wurde, wie die gedreht wurden. Ähm, fand ich schön und wie gesagt, gerade so Naturshots und so einfach Mittelerde noch mal zu sehen und auch zu sehen, wie die das jetzt hier umsetzen, das hat mir gut gefallen. Allerdings äh, stimmt es, dass einige der Kommentare absolut furchtbar waren und äh, das Behind the Scenes jetzt auch nicht wirklich die Serie aufgewertet hat. Also ich hatte nicht dann nach dem Behind the Scenes das Gefühl, dass die Serie äh, irgendwie besser geworden ist. Das klingt vielleicht jetzt auch komisch, aber zum Beispiel, ich finde bei den Making-Offs von Der Herr der Ringe, äh, gibt es durchaus Momente, in denen man denkt, oh, das macht es eigentlich nur noch besser. So äh, wenn man sich überlegt, was die sich ausgedacht haben, wie viel Herzblut dahinter steckte. Ähm, ja, das hatte ich jetzt hier nicht so das Gefühl, aber ja, ein paar interessante Stellen schon gefunden. Ja, also das fand ich auch. Bei
2: Herr der Regel hat es halt so Mehrwert geliefert, würde ich sagen. Und hier war es einfach nur so, die haben halt mehr oder weniger gesagt, was passiert ist in den Kommentaren. Und teilweise dann auch noch mit so irgendwie falsch und seltsam. Also jedes Mal, wenn der, der Payne und der McKay da irgendwas gesagt haben, war es halt wieder kompletter
0: Mumpitz. Die hatten, glaube ich, tatsächlich über alle acht Folgen von den making Offs nur drei Cuts, was ich sehr gut fand. <lacht> <lacht> ja, das fand ich
1: auch wild, dass die, also es sind ja nur 5-Minuten-Videos, äh, das heißt, du kannst natürlich nur ein paar einzelne Shots zeigen. Und äh, ich, ich fand die haben ein Talent dafür gehabt, ausgerechnet die Sachen zu nehmen, die eh schon scheiße waren in der Serie. Also zum Beispiel, wie Galadriel ins Wasser springt und dann Lost im Meer ist. Das war ja so <lacht> die erste, erste Folge. Da dachte ich so, hm, da hätte man vielleicht was anderes wählen sollen. Also das Einzige, was mir da jetzt noch positiv in Erinnerung geblieben ist, ist diese gigantische Halle, die die so zugeräuchert haben für dieses mhm. ähm, ja. nach dem Vulkanausbruch. Das fand ich interessant zu sehen, wie die das gemacht ja. haben. Und das sah auch gut aus. Äh, also keine Frage. Also, aber ja, die anderen fand ich zum
0: Teil echt schwierig mag vielleicht auch eine Sache, die uns besser nicht in die Hände gerät ähm, dieser kleine Flammenwerfer, den die da hatten also es sah jetzt nicht aus, als würde das Feuer da große Zerstörung anrichten sondern es war schon eher dekoratives Feuer, ja ich hätte dir mal vor wir hätten Zugang zu dekorativem Feuer
1: oh je, oh hätte je. auf jeden
0: Fall die Waldläufer Challenge um einiges erleichtert ja, Ach, ich glaube auch <lacht> ah was, da brauchen wir doch kein dekoratives Feuer für, ähm ja, ich glaube, Marius, das Problem bei der Szenenauswahl, ähm, den Gesamteindruck hatte ich generell auch noch, ähm, also im Allgemeinen von diesen making offs ist, dass viele Köche den Brei verdorben haben. Und zwar hatte ich den, den Eindruck, wenn man sich so die verschiedenen Positionen, also wenn das jetzt von der Maske über ähm, die Visual Effects dann bis zu den Directors, bis zu die, dieser Frau, die die Kamera-Settings dann eingestellt hat, wenn man sich die alle einzeln betrachtet hatten die alle ihre ganz eigene Idee. Aber irgendwie hat es mir gefehlt, dass die einen übergeordneten roten Faden verfolgen. Und wenn dann mal hier der, die, die Producer, ähm, also ich weiß gar nicht, sind es die Executive Producer, hier McKay und, und Payne. Ich glaube, Payne hatte sogar keinen einzigen, keinen einzigen Redeanteil, sondern immer nur McKay. Äh, und immer wenn der aufgetaucht ist, hatte ich den Eindruck, hat er sich irgendwie extra so zurecht gemacht, dass er am allerschrillsten und schroffsten aussieht in, in, dieser, in diesem ganzen Set und ähm, irgendwie wie so, eine, wie so ein Fremdkörper darin wirkt. Und ich glaube, da ist schon ein ganz großes Problem, ähm, liegt da schon drin, wenn, wenn der die übergeordnete Hand sich selbst so ein bisschen rausnimmt und sich als extern darstellt beziehungsweise nochmal als was Spezielleres in dem ganzen großen Gebilde und dann viele kleine Einzelkämpfer dort herumlaufen, dann kommt, glaube ich, so ein großes Wirrwarr heraus, äh, wie wir es dann bei der Serie gesehen haben. Also jeder einzelne Mitarbeiter, der da ja von seinen Szenen erzählt hatte, ähm, egal wie schlecht die Szenen dann letzten Endes auch waren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier Galatriel, die sie da ins, ins Wasser springt, äh, wo die dann davon erzählen, okay, das ist die erste große Entscheidung, die in dieser Serie stattfindet. Unser Hauptcharakter hat jetzt die Wahl zwischen Licht und Dunkelheit letzten Endes ist es immer noch Galadriel mitten auf dem offenen Meer und sie hat sich jetzt für Dunkelheit entschieden und springt ins Wasser. Das war die erste von
2: vielen dummen Entscheidungen. Das eben. war
0: die erste von wirklich vielen sehr dummen Entscheidungen und das zieht sich halt leider auch durchs gesamte Making-of, also irgendwie hat da jeder so sein eigenes Ding gemacht und das fand ich auch ein bisschen schade, aber hat es auch ein bisschen erklärt, wie die Serie dann letzten Endes so geworden ist, wie sie ja, geworden ist.
2: Ja, also, wenn wir jetzt immer die erste Folge angucken von diesem Making-of, da war wirklich, da dachte ich zuerst, oh, okay, das wird richtig, richtig, nicht richtig, richtig cool, sondern das gibt gute Einblicke, würde ich sagen. Ich wollte fast richtig, richtig cool sagen, aber ähm, das ging ja damit los, dass wir auch diesen. Ähm, super, also den, den Special-Effect-Supervisor da sehen wir, wie er über den Troll spricht und über das Artwork und auch zeigt, wie das halt aus... oder gezeigt wird, wie das halt ausgesehen hat als Artwork, wie das ausgearbeitet wurde, wie dieser Kampf mit dem Troll choreografiert wurde und so. Das war ja relativ große, großer Fokus auf so eine Szene, wie die wirklich von Anfang bis Ende aufgebaut wird. Auch mit den Kostümen. Die Kostümen wurden gezeigt, mit den Kostümschneidern... Und so, und das kam nach Folge 1, kam sowas gar
0: nicht mehr. Bei den Haarfuß, Haarfüßen kam es doch mal. Aber zwischen, da, da ist mir auch so ein kleines Phänomen noch mal aufgefallen, dass mir das während der Serie ja auch passiert ist. Einmal sind die Haarfüße da und komplett im Fokus. Mhm. Und dann sind sie so ein Drittel einfach weg. Ich dachte, so viel über zwei, drei Folgen auch im making Off sind die halt wirklich nicht ansatzweise noch mal erwähnt worden. Und irgendwann, wenn die anderen schon so mittendrin in der making Off geschichte sind, wird noch mal erzählt, ah ja, wir haben nur die Haarfüße und die taden sich immer. Mhm. Ist euch übrigens <lacht> aufgefallen,
2: dass, diese, dass die, die wirklich jeder Haarfüße nennt, außer der Showrunner Payne, der sagt Hobbits?
1: Hm. Nee, das, das ist mir also auch so sagt, nicht wirklich, aufgefallen. Also wirklich, es bleibt
2: wirklich jeder bei, diesem, bei dieser Bezeichnung Haarfüße, außer der, der dafür verantwortlich ist, der sagt dann die ganze Zeit: ja, in der ersten Folge schon wohlgemerkt, redet er die ganze Zeit von den Hobbits. Hm. Mehrfach.
1: Au. Fand ich auch nicht so professionell dann. Ja, ja, also das, das mit dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Troll, das muss ich sagen, das war auch, also das war eine der wenigen Szenen, wo ich dachte, okay. Das äh, ist interessant zu sehen und ich fand die Szene halt in der Serie irgendwie ein bisschen komisch, gerade weil, ja, weil ja Galadriel den so schnell erledigt hat und so. Das hat natürlich alles dann so ein bisschen das kaputt gemacht. Aber so dann zu sehen, okay, das Kostüm, die Gedanken dahinter und so, das, das war ja schon cool. Das sah ja echt nicht schlecht aus eigentlich. Ja. Ähm, auch so mit diesen Details, wie das dann noch so Eiszapfen in, in, irgendwie im Bart hängen oder sowas, keine Ahnung. Ähm, das fand ich schon cool. Und wie du schon sagst, so, so, so detailliert kam das später nicht mehr wirklich. Ähm... Ich glaube, angeschnitten wurde es noch so ein bisschen bei der Kampfszene, wo Bronwyn und Theo hier gegen den Ork kämpfen, in, in deren mhm. äh, ja. Küchwohnung da. Aber da, das war auch mehr so, dass man nur einmal kurz gesehen hat, dass die dann irgendwie auf eine Matte fallen und, und äh, das so ein bisschen, also so ein, zwei so Moves äh, eingeübt haben. Aber äh, ja, der Rest war recht oberflächlich. Ich hatte generell so das Gefühl, das hätten auch Trailer für das eigentlich Making-of sein können, so gefühlt. Ja. Ähm, nur es gibt halt, also das ist das Making-of. Also irgendwie, die halten sich da schon sehr zurück. Und ähm, ja, es, es wirkte alles auch nicht sehr zusammenhängend. Äh, das, das, da gebe ich ähm, Janik hier recht. Also, dass die ganzen Showrunner irgendwie ja so ihr eigenes Ding machen und dann jeder was sagt. Es wirkte alles so nicht kohärent äh, in, nach, nach meiner Ansicht. Ähm, das fand ich... Ja, das fand ich irgendwie seltsam. Also das war so ganz, ganz wild ähm, durcheinander. Ja, ich
2: hatte das Gefühl, die wollten da einfach teilweise auch ein bisschen flexen mit diesem making off Also in Folge 2 geht es ja dann auch zu 60, 70 Prozent, einfach nur um diese Szene mit dem Floß und um zu zeigen, dass sie da so einen krassen Tank aufgebaut haben, in dem halt dieser Sturm drin wütet. Aber und die das, Technik war auch cool. Das ist schon cool, klar. Das ist schon mega cool. Aber da wurde halt auch wieder wenig drum geredet, sondern einfach nur gesagt, ja, guck mal, wir haben das, das geilste Set hier.
1: Guck Ist mal, was eine Mann?
0: Milliarde Dollar machen könnten. Ja. Also, Fand es da auch interessant, wie die wie die Morfit Clark drüber äh, geredet hat, ähm, wie sie sich da unter Wasser treiben lässt. Und in dem Moment, hm. wo sie da so runterschwimmt, hat sie sich besonders elbisch gefühlt, weil sie sich einfach nur fließen gelassen hat. Fand ich auch <lacht> sehr spannend, aber okay. <lacht> ja, was ich auch bei
2: den, was wie die so gesprochen haben über ihre Rollen, fand ich auch sehr spannend, dass wirklich, also ich glaube mir ist bei keinem anderen aufgefallen, außer bei Pharason und bei Isildur, die sagen immer ich, also die, können wir jetzt rein reininterpretieren, die haben halt ihre Rolle da auch wirklich verkörpern wollen und alle anderen reden da immer, Morfid Clark sagt immer Galatriel oder sie. Und redet da immer so in der dritten Form darüber, was da passiert ist. Das fand ich auch irgendwie so, dass da so unterschiedlich rangegangen wird, fand ich auch komisch.
0: Ja, gut, weiß ich allerdings jetzt nicht. Vielleicht hat da jeder Schauspieler nochmal so sein eigenes ja, Handwerk. Ich wäre, glaube ich, auch eher Typ für die Ich-Perspektive. Ich auch, klar. Ja, same.
1: Ja.
2: Ich überleg also, mal, du bist Durin oder so. Ja, da habe ich geil die Axt geschwungen. Boah, ja. Also,
1: da, also, ich habe ja, ich war ja bei dem. Ähm, Herr der Ringe im Konzert jetzt vor kurzem tatsächlich. Oh. Äh, und da war der ähm, der Schauspieler, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist peinlich. Ähm, da, äh, nee, leider nicht, aber äh, es war der da, der Einzige, der in allen äh, Peter Jackson-Verfilmungen mitgemacht hat und bei <lacht> Rings of Power. dieser, äh, Der spielt ja mehrere Orks äh, in Herr der Ringe, im Hobbit und in Rings of Power. Und äh, er hat im Hobbit auch. Nori, glaube ich, gespielt. Einen der Zwerge. Ähm, also ganz viele Rollen und überall mit drin. Super sympathischer Kerl. Und der hat aber auch ganz stolz immer gesagt: Ich, ich bin Nori und so und ich, also weiß ich nicht, der der hat das auf jeden Fall komplett gelebt und äh, das
0: hat man auch gemerkt, aber war der sehr ja, enthusiastisch ist halt, drüber. Das ist halt aber auch sehr cool. Ich habe jetzt gerade so schnell auf Billy Boyd geschossen, weil der da öfter mal mit dabei ist, weil der ja auch noch so ein paar Tracks, glaube ich, so ja. selbst mit aufgenommen hat und da, da kann das immer mal sein, dass der mit auf der Bühne dann noch... Bei den ja, da hatte so ich drauf ist. gehofft,
1: war leider nicht, aber der, aber der andere hat das auch sehr, sehr gut gemacht, also... Ähm der hatte das auf jeden Fall drauf zu erzählen. Aber gut, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Aber das wollte ich nur sagen, daran merkt man, also bei ihm hatte ich zumindest das Gefühl, äh, er war stolz auf das alles und so. Und mhm. es wurde tatsächlich deutlich mehr über Herr der Ringe geredet, als über Rings of Power. Ähm, ich hatte ich... ein bisschen das Gefühl, das wurde gemieden. Ich weiß nicht, ob das auch mit den Kritiken <lacht> zu tun hat oder so. Es war ein bisschen auffällig.
0: Na gut, weil weiß jetzt nicht, der Soundtrack von Rings of Power... Ja, um, ja. Aber ist ja... Nicht ansatzweise so gut wie der von Herr der Ringe. Ja, aber die haben ja extra die Show
1: umbenannt. Also es hieß ja immer äh, irgendwie the Lord of the Rings in Concert. Und dann hieß es The Lord of the Rings and The Hobbit in Concert. Und jetzt heißt es halt auch The Lord of the Rings and The Hobbit and The Rings of Power in Concert. Oh no. Und Gott. wirklich. Äh, wirklich, das heißt überall offiziell so. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass wir auch einiges zu Rings of Power mitbekommen. Und da war, ich glaube, sogar gar nichts bei. Also das ist einfach nur mit im Titel jetzt. Wahrscheinlich um Werbung zu machen. Mark, ähm, Aber ja.
2: Wir haben unsere Chance verpasst. Ja, stimmt, das können wir jetzt eigentlich ist, auch mal erzählen. Jetzt ist in, Rings of Power mit drin. Ja, das können wir eigentlich auch mal gerade erzählen. Also wir waren beide zur selben Zeit, also wir waren beide wirklich zeitgleich an der Location, an der das besagte Stück aufgeführt wurde, hier in Saarbrücken. Aber wir waren im nachbar Oh, Marc,
1: jetzt erzählst du das <lacht> um Himmels Willen. Uff, oh, nein, nicht einfach. Oh.
2: Weil da zeitgleich auch die Seven vs. Wild Abschiedsparty Feier stattgefunden hat und wir waren dabei dort und nebendran waren die ganzen
0: Herr-der-Ringe-Fans. Oh, da waren auch die Seven vs. Wild-Teilnehmer mit dabei, aber wir waren auf einer verfickten Seven vs. Sorry für den Kraftausdruck, Seven vs. Wild-Party anstatt ins Herr-der-Ringe-Konzert zu gehen. Wir,
2: wir
1: haben Trolle. mit Knossi statt mit Billy Boyd gechillt.
2: Wir sind so Trolle,
1: das... Oh. Okay, oh. suchen wir such
0: einen anderen Podcast. <lacht> ja, <lacht> besser, ist, besser ist das. <lacht> Nein, ist <Spaß. lacht> nee, aber wir waren tatsächlich, das ist zwar ganz zu unserer Anfangszeit, da haben wir es zu spät gemerkt. Ähm, war übrigens dieselbe Halle. Und da sind wir dann hin und wollten. Wollten, haben einfach noch ein paar Sticker verteilt und wollten noch so ein äh, äh, Interviewformat machen, glaube ich, damals. Wollten wir es damals schon auf YouTube machen oder direkt für einen Podcast? Nee, immer nur Podcast. Nur für einen Podcast. <lacht> ähm, aber das, ich weiß gar nicht, ob da ob wir davon irgendwann mal was veröffentlicht haben. Aber das auf ist Patreon jetzt, haben wir da
2: diese zwei, drei Aufnahmen, die wir da haben, die ganz kläglichen, haben wir da hochgeladen. Ja,
0: da. also unsere Interviewqualitäten, oha. Die sind peinlich, nee. Die waren wirklich sehr, 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 sehr grausam. Ja. Aber wir waren jung und unerfahren. Ja. Jetzt sind wir ja. nur noch unerfahren. Ja. Niemand ist perfekt. <lacht> Man muss
1: auch Fehler machen, um daraus zu lernen. Und ja. Es sei denn, Deswegen wir haben wir kommen. dich dabei. Ach, ja, weil ich ja so ich ja so fehlerfreier, toller Mensch bin.
2: Nee, für uns so toll aufzumuntern nochmal.
1: Ja, das mache ich gern.
2: Und uns den Rücken zahlen. Ähm, kommen wir nochmal zurück. Wir waren noch in Folge 2 ungefähr so unterwegs. So, hast du hast auch schon gesagt, dieses. Szene von Bronwyn und dem Org, die wurde ja auch noch ein bisschen gezeigt, wie Storyboard-mäßig ausgearbeitet wurde. Aber was ich auch in dieser Folge 2 noch mega witzig fand, ist, dass, ähm, oh, ich weiß nicht, ob es seinen Namen richtig ausspricht, Owen Arthur, also der Schauspieler von Durin, auch wieder explizit in diesen fünf Minuten Making-of erzählen oder erwähnen muss, dass er und Durin, äh, dass Durin und Elrond so unglaublich gute Freunde ja. sind. <lacht> ja. Das,
0: das muss auch, auch im Making-of drin sein. Es ist mir tatsächlich ein, an ein paar anderen Stellen auch noch so immer mal mit aufgefallen, dass die wirklich, die haben das schon auch fein geskriptet, um die Punkte noch mal zu highlighten, wo sie sich selbst drin gesehen haben. So, wo sie auch, weiß nicht, wo sie dachten, sie hätten jetzt die Welt neu erfunden. Eine Freundschaft zwischen einem Elb und einem Zwerg. Wow. <lacht>
1: Die ja. saßen wahrscheinlich im Meeting und haben so gesagt, okay Leute, wir haben es in der Serie ein bisschen verkackt, wir müssen noch ein paar Sachen klarstellen, lass uns einfach im making Off noch ein bisschen Werbung machen und immer auf Sachen hinweisen. Und dann war das so, ihr sagt man, auch mal, ihr seid beste Freunde, du sagst noch mal, du bist vor. so.
0: Ja. Man stelle sich vor, die hatten tatsächlich gescheites making Off material und haben dann äh, kurzfristig entschieden, das so radikal runter zu cutten. Ähm, eben wegen dem Shitstorm, der da vor allem auch auf die, die Executive Producer oder also hier McKay und, und Payne mit eingeprasselt ist. Weil ich kann mir beim besten Willen tatsächlich nicht anders erklären, warum die nur drei drei kleine Sequenzen mit Redeanteil hatten. Und dieser Payne hat, glaube ich, sogar gar kein einziges Wort gesagt. Also vor, diese, die. Die haben bisher keine einzige Gelegenheit ausgelassen, um sich selbst irgendwie ins Rampenlicht zu stellen oder ihre Kackideen zu verteidigen. Und beim Making of haben die nur dreimal eine kleine Sequenz. Weiß ich nicht.
2: Ist so, auf jeden Fall insgesamt, ist haben, insgesamt war das ja sehr wenig, auch also wir haben sowohl nicht so viel von den Sets gesehen, als auch wenig von den Interviews, und ich glaube auch nicht, dass die da Interviews geführt haben zwei Fragen gestellt haben und dann gesagt habe: so, komm, mach deinen Job weiter. Das war wahrscheinlich schon einiges an Filmmaterial, was die da noch haben, was die da beantwortet haben.
1: Ja, müssen die ja eigentlich, also das kann ich mir ja, oder, oder das oder die machen es so, es ist eine Marketingstrategie und in einem, wenn die zweite Staffel oder so rauskommt und man dann irgendwie die erste als Super Collectors Edition Blu-Ray 4K kaufen kann, dann ist dann mit äh, Exclusive ein Stunden Material behind the scenes noch nie ja. zuvor gesehen oder sowas, das könnte natürlich passieren.
2: Da frage ich ja. mich auch, wie das so ist, weil... Das wird wohl nicht passieren, oder? Wegen Also so eine Netflix-Serie kommt ja auch nicht auf DVD raus. Ich denke auch nicht, dass sie das
0: machen werden. Ja gut, Amazon ist ja schon ein Versandhaus, also generell auch ein, ja, ein Warenhaus. Ähm, die haben da ja noch, schon nochmal andere Möglichkeiten als Netflix. So, das ist ja bei denen schon das, das große Plus, der, bei denen ist, dass das ja schon mit drin ist. Das ja, aber heißt wollen also die, auch das alles, also alles, was sie an, an Merchandise und so weiter von äh, The Rings of Power auch noch haben, können sie natürlich auch direkt vertreiben. Ähm, Weiß ich jetzt nicht, ob die das da planen. Allerdings glaube ich auch nicht, dass die das dann nochmal rausbringen. Also ich glaub, eventuell, wenn so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist.
2: Ja, also wir, wir sagen ja die ganze Zeit so Sachen wie das ist so schlecht angekommen und so, aber es ist ja gar nicht so schlecht angekommen. Das ist ja das große Ding. Das Ding ist ja durchweg mittelmäßig angekommen. Also da also, gab es ja wirklich viele gute Rezensionen auch zu. Also ich
0: weiß nicht, wenn man sich so die, die, ähm, die Durchschaurate anschaut, dann haben, glaube ich, zwei Drittel aller, ähm, aller Leute, die die Serie gesehen haben, nach der vierten Episode aufgehört. Echt? Ja.
2: Okay, krass.
0: Das ist so ein bisschen wie bei, mhm. bei
2: den... Steam-Achievements zu Dark Souls 3 oder so, wenn man sieht, <lacht> wie viel, wie viel
0: den ersten Boss nicht geschafft haben. Ja, stimmt. Also, die Zahlen, die Zahlen an sich waren gigantisch, aber ähm, die Zahlen sind auch im Verlauf der Serie enorm eingebrochen. Und das, das geht sich dann halt auch statistisch so aus, dass, dass da auch viele zumindest, mindestens in der Hälfte aufgehört haben. Aber da muss man auch mal gucken, wie das im
2: Vergleich zu anderen Sachen halt. Es kann halt sein, dass das wirklich so wirklich ein Ding ist, weil ich kenne das von mir auch, dass ich irgendwann einfach vergessen habe, dass ich was angefangen habe und aufhöre.
1: Ich glaube, hier ist auch das Problem einfach besonders, dass ähm, es kommt so ein bisschen auf die Definition an, also, beziehungsweise, was heißt Definition, sondern äh, also die, die Frage ist, was erwartet man von der Serie und was, was soll sie bewirken, ja. weil, also wie gesagt, ich, ich habe die Serie nicht komplett gehasst und ich fand auch nicht, dass es eine der schlechtesten Serien mhm. überhaupt war. Ich, ich hatte ja auch Spaß dran und habe es ganz gern geguckt, ähm, nur halt, es war für mich halt auch nicht mehr als, ja, ganz nett und, und für so ein Universum und so viel Geld und so viel Erwartung ist das halt einfach zu wenig. Das ist erstmal Fakt. So, äh, dass es jetzt Leute gibt, die das toll fanden, vielleicht auch gerade Jüngere, die vielleicht, weiß nicht, heutzutage ist ja Fantasy auch nicht mehr so ein großes... Ding würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass dann vielleicht auch Leute da reingekommen sind, die das vorher nicht so auf dem Schirm hatten. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da viele Leute Spaß haben. Ich kenne auch tatsächlich einige so in, in meiner Umgebung, die ähm, ja nicht so vorher auch nicht so mit Herr der Ringe zu tun hatten oder so und die das geguckt haben und die das toll fanden und dadurch jetzt dann in die anderen Sachen reinkommen und die dann natürlich noch besser finden oder so und das hat ja dann auch auch einen sinn, sinn erfüllt aber das hat ja. uns ja
0: tobias letztes mal schon erzählt mit den anmeldungen zur talking gesellschaft ja
1: stimmt stimmt das habe ich habe ich auch gehört bei euch ja also man sieht ja auf jeden fall dass das irgendwie erfolgreich auch werbung macht und ich meine gut man kann sich natürlich freuen wenn dadurch auch dann ja. so der herr der ringe -Fan im größer wird oder oder äh, ja, das nochmal noch mal neu aufblüht. Aber ja, ganz nüchtern betrachtet das ist halt einfach keine, keine fantastische Serie. Also das
0: ist halt Mittelmaß und äh, ja, weiß ich nicht. Also mal jetzt abgesehen davon, wie sie die, die Story da so da sich ranspinnen, ähm, was, das, was mich da immer gekillt hat, ist die Naivität und auch wirklich die, die, die blanke Dummheit der einzelnen Charaktere, was die Entscheidungen angeht. Und auch was den Ablauf so angeht. Oder beziehungsweise generell Dinge, die die in der Serie passieren. Also allein die, dieses dieses magische Artefakt, das nur dazu dient, um dann einen Staudamm zu öffnen, finde ich immer noch sehr wild. Also so viel Tara und Tamtam drum zu machen. Und das, das soll eins der stärksten ja. Dinger ever sein. Und dann öffnet du ein Staudamm. Vielleicht kommt dazu
2: ja auch noch irgendwie was. Das wissen wir halt nicht, aber ich finde es auch halt, diese, das, das war nicht von Anfang bis Ende alles so gut durchdacht, sowohl die Dialoge als auch die Story. Also vor allem die Dialoge fand ich halt wirklich, die fand ich halt wirklich schwach. Und da kommt bei mir auch noch ein Punkt in dieser, diesem Making of. Das ist in Folge 4. Ähm, da sagt Cynthia Eddie Robinson, also die, die Miriel, sagt, die Dynamiken von Beziehungen sind ein
0: Großteil der Serie. Da würde ich ja. euch jetzt mal gern fragen. <lacht> Wo? <lacht> ja, die, das, ist, das ist wieder dieser eine Punkt, den wir eben schon mal hatten, hier mit äh, dem Schauspieler von Durin, der sagt, ja, Elrond und Durin sind übrigens gute Freunde, das ist genau dieser Aspekt. Das ist, da, da wollen sie noch irgendwie versuchen, was zu highlighten, weil sie eben viele verschiedene Beziehungspunkte haben. Sie haben ja jetzt hier zum Beispiel gegallert mit Elrond, Elrond irgendwie mit Galatriel, obwohl die sich vielleicht zweimal sehen in, diese, in, de, in der Serie. Dann haben wir Heilbrand, Galatriel, Pharason, Afar, Afar, Miriel. Die sind ja alle miteinander irgendwie verknüpft. Aber ja, wo ist dann eine Dynamik? Die Dynamik entsteht dann zum Beispiel, wenn jetzt hier ähm, wenn wir jetzt hier Arondir und Bronwyn mal nehmen, so den ganzen Story-Arc von denen, ähm, was die da durchlaufen. Oh mein Gott, da fällt mir gerade was ein, wenn ich hier an Bronwyn denke, da, da wird es mir wieder ganz, ganz anders. Ähm, ich weiß nicht, war Folge 5 <lacht> oder 6, ähm, wo Arondia da Theo aus dem Dorf rettet und wo die da fliehen. Ne? Wisst ihr, wo die da durch den Wald ja. rennen? Mhm. War eigentlich alles cool erklärt, bis dann irgendwie im letzten Cut Bronwyn mit reinkommt. Und sie erzählt dann so, ja, und dann haben wir hier so meinen Charakter und die beiden liebsten Menschen meines Charakters sind hier auf der Flucht und dann fliehen wir alle zusammen und wir schaffen das und alles ist toll. Und in dem Moment ähm, merke ich dann als Bronwyn, man muss gar nicht stark sein, um gegen Orks zu überste äh, um gegen Orks bestehen zu können, sondern man muss einfach nur smart sein. Und die rennen da halt ja aus diesem Wald raus und auf diese Lichtung und die, die armen Orks, also es tut mir wirklich leid, werden da von dem Sonnenlicht dann so, ähm, so zwei Meter nach dem Waldrand ist das komplett Feierabend für die. Und da sagt die zu dieser Szene, man muss einfach nur smarter sein als die Orks. Also ein glücklicherer Zufall und ein unrealistischeres Ereignis kann ja wohl nicht passieren, als diese Orks, die da am Waldrand dann einfach urplötzlich stehen bleiben und gar nichts mehr machen können. Wow. Ich, ich bin ganz, auch dafür. Lass uns
1: Unterschriften Sachen. sammeln, Petition machen, irgendwie für eine Sonnencreme für Orks oder so, die dafür sorgt, dass die ja. auch bei Tageslicht ausgönnt. Naja, Nein, das, das ist, ist das natürlich das Quatsch. Aber ich weiß, was du schon, meinst. Das, das war schon Sinn. zu krass.
0: Also, die waren ja wirklich zwei Meter hinterm Wald. Die hatten auch einige Bogenschützen noch in ihren Reihen. Also, zumindest die hätten man noch das Feuer eröffnen können.
2: Oh, es tut mir so leid, dass Janik schon wieder so bös heute wird.
0: Oh ja, oh nee. Ich versuche deswegen die ganze Zeit so ein bisschen Comic-Relief reinzubringen. Aber um nochmal auf die Beziehungen zurückzukommen. Die, die haben es ja schon versucht, grundlegend mit einzuflechten. Aber sie haben einfach zu viele genommen. Da ist keine Beziehung, die irgendwie mal ein bisschen tiefgründiger oder stärker gebaut wird. Ja, oder beziehungsweise genau stärker aufgebaut wird. Ähm. Es, sind, es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu oberflächlich und ohne Tiefe. Genau das wollte ich auch sagen.
2: Gerade auch mit deinem Beispiel mit Arondier und Bronwyn. Da finde ich, ist überhaupt keine Dynamik in dieser Beziehung drin. Die werden von Anfang an so dargestellt. Da passiert gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie oft die miteinander reden. Wie viele Sätze das sind, dass die in der Serie miteinander reden. Und die sind von Anfang bis Ende, werden die einfach gezeigt, ja, es ist halt so. Und selbst in diesem, diesem komischen... Beitrag, den wir da am Anfang gelesen haben, wo dieser von dieser verbotenen Liebschaft geredet wurde, auf sowas wird, also das ist ja alles gar nicht passiert. Also das, da war doch keine Dynamik drin. Die haben weder jetzt wirklich was miteinander gemacht, die haben zusammen gegen diese Orks gekämpft. Das wäre aber auch passiert, wenn die nicht zusammen da gewesen wären.
1: Ja, da muss, da muss ich euch zustimmen. Es gibt ja, es gibt ja im, im Film dieses Prinzip von wegen äh, Show more tell less, also dass du quasi versuchst, also. Dein Charakter kann natürlich sagen, wir sind beste Freunde. Oder du zeigst halt einen Dialog, der irgendwie sehr äh, tiefgründig ist und wo die beiden äh, lächeln und sich angucken und der Zuschauer versteht von alleine, dass die beste Freunde ja. sind. so, ne? Und ich muss sagen, von allen, allen Beziehungen und Interaktionen, da gibt es ja einige in der Serie, ähm, ist, gibt es nur eine, wo ich so wenigstens Ansätze und Elemente davon hatte. Das war zwischen Nori und dem äh, Stranger quasi, also dem... Mhm. Weil da fand ich, zwischendurch haben die das gut gemacht, dass man einfach so gemerkt hat, okay, sie ist ja wirklich, also erstmal einfach rein physisch eine kleine Person, aber auch irgendwie so im, im Universum äh, quasi unwichtig in Anführungsstrichen und, und er ist ja so ein mystisches Wesen und weiß ich nicht wie. Und da hatte ich zumindest so das Gefühl, es ist interessant, wie die sich annähern und so äh, irgendwie und, und miteinander auskommen, obwohl die so unterschiedlich sind. Da gab's, fand ich, gute Momente, aber alles andere war wirklich ja, wie ihr schon sagt, auch hier äh, Elrond und Durin und so, das ist ja wirklich nur, wir sagen jetzt ganz oft den Satz irgendwie, wir sind gute Freunde und wir sind Elben und Zwerge und wir sind trotzdem irgendwie, also da, da war nichts mit wirklich viel Tiefe und nichts, was jetzt auch irgendwie dadurch Emotionen im, im Zuschauer aufgebaut hat, fand ich, also das es äh, Vielleicht hat's
0: unserem mysteriösen Zauberer da auch in die Karten gespielt, dass er nicht reden kann.
1: Das, das, kann, das <lacht> kann leider wirklich sein, dass die dadurch natürlich viel mehr mit Gestik und Mimik und, und so machen mussten, natürlich, definitiv. Ja,
2: ja aber hast recht, da, da gebe ich dir voll recht, das ist wirklich so die eine Beziehung, bei der wirklich auch was passiert, also wo es hin und her geht, mal stimmt.
1: Ja, ich Dass ja sie so auch bisschen... da Angst
2: vor ihm hat und dann geht es ihm doch hinterher und so, also es, da passiert ja wirklich was, stimmt.
0: Was ich auch ein bisschen, also ähm... welcher war eigentlich äh, den... Der Mitarbeiter, der euch am besten gefallen hat, wenn ihr jetzt Boah, mal nochmal so, so ein bisschen die Gesichter nochmal Revue passieren lasst und was sie so erzählt haben. Ich habe ein, ich hab, ich hab einen krassen Favoriten, muss ich sagen. Also ich fand den Jason Smith
2: cool, das war dieser, äh, dieser Special-Effect-Supervisor da ganz am Anfang. Boah, der hat gewusst, was er macht, der, der, hat, der hat geredet nur über das, wo er wirklich sich auskennt.
0: Ich fand, der wurde einmal bös geroastet, als er da erzählt hat, wie er die den Wag gemacht hat, da bei den, den ähm, Haarfüßen. Und ich fand, dieser, dieser Wag oder dieses Wag ähnliche Wesen sah so ein bisschen, sah schon irgendwie wie so eine kleine, verlorene Ratte aus. Und kommt dann da ins Bild gestapft und die, die waren so halt direkt in der Bildfolge aufeinander. Fand ich weiß nicht. Damit hätte ich mich jetzt nicht gerühmt mit dem Wag Ja, das stimmt. Ich habe noch einen, aber mach erstmal erst
2: du, Marius.
1: Boah, ich, ich bin gerade tatsächlich echt scharf am Nachdenken. Also, ist mir jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie ein einer oder eine in Erinnerung wäre, wo ich sage, die die sind. Ähm, ich, ich muss, also, ich glaube, mit am meisten begeistert hat mich dann doch wirklich dieses, was du gerade gesagt hast am Anfang mit den Special-Effekten und so ein bisschen das, wo auch dann äh, das mit dem Höhlental alles erklärt wurde. Also, mit diesen, mit den Effekten und dem Kostüm, wie die das, dass man auch die Zeichnungen gesehen hat und so. Also, dass das. das ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Aber boah,
0: nee, da habe ich gar nicht so eine Meinung, zum Ende zu sein. Jetzt. Also weltklasse vorbereitet, wie ich wieder mal bin, habe ich mir natürlich keinen einzigen Namen gemerkt. Ähm, aber <lacht> es war tatsächlich, es <lacht> war tatsächlich jemand, der sehr viel Redeanteil hat. Ähm, es war so ein ich glaube, er ist der Amerikaner amerikaner asiatischer Abstammung. Er hatte, immer, er hatte immer diese eine Sonnenbrille an und hier <lacht> immer mal wechselnd einen Schal und keinen Schal. Und der war immer, ich glaube, der war dafür verantwortlich, dass es am Set stimmig ist. Also, dass das, dass das Gesamtbild stimmt. Und wie er davon immer erzählt hat, wie er sich da die Mühe gegeben hat und wie er so seine eigenen Visionen dann auch mit reingebracht hat, das fand ich schon stark. Ja. Und da ist, da ist mir dann das, das tatsächlich auch zum ersten Mal aufgefallen, dass da viele Einzelköche, glaube ich, noch dabei sind. Weil es gab da eine Sequenz, wo er so drüber erzählt hat, wie er sich die Szenerie und das Bild so vorgestellt hat und das dann alles so eingerichtet hat. Und im nächsten Cut kam dann die Kostümbildnerin, die was völlig anderes erzählt hat und sich nur um ihre Kostüme so gekümmert hat. Aber die Kostüme irgendwie gar nicht in die Vision vom Gesamtbild gepasst haben. Und ich mhm. dachte mir dann so, ah ja, stimmt. Daher kommen also überall diese kleinen Sternchen und dieses, ähm, sag ich mal so, dieser Used-Look bei den Elbenrüstungen.
2: Ja, den fand ich auch gut. Wayne Yip falls das für ein untergegangen ist. Äh, der, 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 eine Sache ganz am Ende von der allerletzten Folge hat mir da nur gestört, dass ihm so ultra einer drauf abgegangen ist, dass die drei Ringe geschmiedet haben. Ja, aber ich glaube, das, das war tatsächlich einer der geskripteten Teile. Ja, das kann gut sein. Aber er hat noch, so, er hat, ja, schon, das war so, ich als großer Fan bin auch froh, beim Schmieden da dabei gewesen zu sein und so und zu sehen, wie die drei Elbenringe geschmiedet wurden. Also, so wie ich, so wie ich das wahrgenommen hat, der hat ja vorher ganz anders erzählt. <lacht> ja, das stimmt. Also, ja, den fand ich auch so falsch, aber das letzte da, das, das fand ich dann doch schon so ein bisschen schade noch. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, mein Lieblingsarbeiter ähm, am Set war der Typ, der dafür verantwortlich war, dass die ganzen Plupen am Set ja! stimmen. Ja, den hatte ich
0: auch gerade im Kopf. Dieser Laster mit diesen ganzen kleinen Setzlingen, der da vorgefahren ist. Die alle
2: eigentlich gar keine Saison haben und er trotzdem sich darum gekümmert hat, dass die blühen zur richtigen Zeit und so. Weltklasse ja. Mann. Oh,
1: Wirklich das, das ein Weltklasse Mann. Oh. Das fällt ja, mir jetzt gerade erst wieder ein, weil man sieht vorher so diese ganzen Action-Szenen und weiß nicht was. Und dann ist da dieser, ja. dieser ältere Herr, der so sagt, so, ja, ich musste da gucken, wie die blühen, weil es war ja Winter und so. Das war schön. Aber ja. er
0: leitet es ja auch echt wirklich stark hier mit, ähm, wie hieß der nochmal, den ich so gefeiert habe? Wayne Yip. Ja, mit dem Wayne Yip hat das super hergeleitet. Weil ich glaube, der war es ja auch, der erzählt hatte, ja, hier die Elben, wir haben vorher hier ein komplettes Waldvolk, so aus, ähm, aus Lindon ist es, glaube ich, wo sie da. Gil Galat und so gezeigt haben und die wohnen ja nur in Bäumen, was eigentlich auch schon ein bisschen weird ist, aber lassen wir sie einfach mal. <lacht> und dann geht's nach Eregion, ähm, wo wir dann Kelle Brimbor sehen, der ja seinen Turm bauen will und dann, dann erzählen die halt so richtig, wie da diese Baumproblematik aufkommt, dass es von nur Bäumen zu ein bisschen städtischer, aber man muss ja doch noch, ein, noch Großteile florales Dekor mit drin haben. Fand ich klasse.
2: Ja. Ja, den fand, den fand ich super. Der hat doch Ahnung einfach gehabt von dem, was er sagt, auch. Der, der hat sich ausgekannt. Der ja. hat doch einen geilen Titel gehabt, den weiß ich leider auch nicht mehr. Queen Supervisor, irgendwas. Green Supervisor. Irgendwie sowas <lacht> hieß der.
0: der. Gärtner vom Gärtner vom Set.
2: <lacht> Wunderschön.
0: Was was ich also hätte ich, tatsächlich, Sorry? ich würde tatsächlich noch eine Person in den Ring werfen. Oh ja. Ähm. Brennström hieß die, glaube ich, war so eine Blondine, die für die Kamerawinkel zuständig war. Die hat das anhand der Szene vom Interview mit Galatriel und, ähm, ach, wie heißt er denn noch? Ada. Ada, genau. Die war der Awakter bei zwei Folgen. Ja. Das, also fand, war, ich, das ja. fand ich stark, wie sie das erzählt hat. Es ist die, mir dann auch ja. zum ersten Mal erstmal aufgefallen, wie sie so erzählt hat, ja, wir haben darauf geachtet, dass jeder Kamerawinkel so ein bisschen schief ist, um auch zu symbolisieren, durchs Bild zu symbolisieren, wie verwirrt Galatriel gerade in diesem Moment in ihrem Geist ist. Und dann mhm. haben sie ja die Sequenzen gezeigt. Und dann ist mir das halt tatsächlich auch zum ersten Mal so wirklich wahr, also bewusst geworden, mhm. ähm, dass es tatsächlich weirde Winkel waren.
2: Ja. Sie hat auch diese Szene als dramaturgisch beste Szene in der Folge, ich glaube, sie wollte eigentlich sagen in der Serie, aber sie sagt dann doch in Folge 6 äh, gesagt. Und es ist schon, schon eine coole Szene, weil ich immer noch der Meinung bin, dass da offiziell gepitcht wurde, dass ähm, Albrand Sauron ist. Mit diesem, kennst du mich noch, oder kennst du mich nicht, oder so. Ich bin immer noch der Meinung, das war das offizielle Startsignal für Sauron. Ja, ja, stimmt, stimmt. Um, was sein. sie auch noch gesagt hat, ist mit diesen Fackeln, die, also sie hat versucht, diese Fackeln zu rechtfertigen, die die Orks haben, die eigentlich kein Licht bräuchten. Und damit wollten sie einfach, also zumindest der Typ, mit dem sie da zusammengearbeitet hat, wollte einen Natural Style. Also sie wollten da die Elemente auch mit reinbringen und so. Das haben sie dann danach auch voll krass nochmal gemacht mit, mit dieser vulkan -Szene. Da werden wir gleich auch nochmal drüber reden, äh, über diese Halle. Und das, deswegen haben sie da so viel Fackeln gehabt, dass jeder einzelne Ort eine Fackel hat, um das ein bisschen natürlicher aussehen zu lassen mit dem Feuer.
0: Ja. Bin ich jetzt kein Fan von. Nee, ich auch nicht. Okay, es ja. ist
1: ihr Ding. Ja, ich glaube, da gibt es Schlimmeres, aber ja. kann ich schon verstehen, ja. Was ich ihr noch sagen wollte, was ich, vielleicht noch, was ich positiv fand war, ihr hattet ja gerade kurz in den Raum geworfen, diese Szene mit, ja, wir müssen die drei Elbenringe filmen. Ähm... Ich, ich fand gut, dass die da wenigstens so ehrlich waren und gesagt haben, dass das für die halt voll die Herausforderung war, weil die genau wussten, dass das ja äh, so ein, so ein Kerl, natürlich meines Namens geben für die Serie, Rings of Power, und es sind die drei äh, Elmringe und auch schon den Herr der Ringe und so, und, äh, also zumindest hatte ich auch das Gefühl, so vom Set und den paar Szenen, die man da gesehen hat, dass die sich zumindest Gedanken darum gemacht haben, also da weiß ich nicht, die haben ja die drei Ringe, dann auch viermal so um einen Millimeter verschoben und zurechtgerückt und weiß ich nicht, und, äh, ich fand es zumindest ehrlich, dass die gesagt haben, so, ja, das äh, musste eine große Szene werden und wir mussten irgendwie gucken, wie wir das tun. No. Ähm, wobei, wie, wie ihr schon gesagt habt, dann dieses, äh, diese Nara Narrative, die im Hintergrund dann kam von dem einen, dass er als Fan da sein Leben dann drauf gewartet hat und so. Es wirkte dann wieder so ein bisschen äh, wie aus der Geschichte, wie äh, Prescripted. Aber ja, ich fand wenigstens an ein, zwei äh, Ecken äh, wirkte es recht ehrlich. Und, und, und man hat so ein bisschen gesehen, was so die Challenge beim Film war. Äh, das fand ich noch ganz gut, so in den Episoden. Da hat man auch gesehen, dass sie mehr als drei
2: Ringe hatten. Also die haben dann noch ausgesucht, ja. welche Ringe sie benutzt. Das fand ich auch ganz cool.
0: Aber ich glaube, das ist doch tatsächlich üblich. Ah,
1: klar. Gehe ich auch davon aus. Wie war das nochmal bei, bei Herr der Ringe? Wie viele, da gab es da irgendwie 40 unterschiedliche äh, Ringe vom einen Ring, auch in, unterschied in den unterschiedlichen Größen. Einer eine ist doch auch irgendwie wirklich so ein paar Meter lang oder so, ne? Den, den man Was? da oben ab. Ja, es gibt doch äh, hier, wenn die auf dem Karadras Ka äh, sind und äh, Boromir da äh, Frodo auch so komisch die Haare struffelt und so, da, ähm, da fällt er doch, fällt Frodo hin und äh, dann liegt der Ring so mit der Kette im Schnee. Und dann gibt es einen Shot, wie der quasi der Ring so ganz groß im Bild ist. Und da habe ich mal in irgendwie halt gesehen, dass der Ring da wirklich riesengroß war. Und die den dann so ganz lange gefilmt haben. Und damit das auch von der Perspektive an allem passt, weil man ja irgendwo in der, im Hintergrund noch so ein bisschen die anderen sieht. Und der soll wohl irgendwie, weiß ich, hatte so einen Meter Durchmesser oder zwei oder so. Mhm. Und dann hatten die halt aber auch noch Ringe, die, weiß ich nicht, nur so ein paar Millimeter groß waren für irgendwelche anderen Shots. Also, ja. Das ist schon ganz cool.
2: Das ist halt auch ein Unterschied, ob Frodo den jetzt hat, ja. der halt in echt trotzdem nicht in 1,40 40 Meter groß ist, oder ob den Boromir hat, der halt so groß ist wie in echt ist. Ja. Das sind ja auch auf jeden Fall zwei verschiedene Ringe. Das Skalierungsteam. Ja.
0: Auch das sehr ist, interessant. habe ich das ist mir kein... hier auch aufgefallen. Habe ich zwar kein Wort verstanden, wie oder was die da jetzt davon erzählt haben, aber es, ähm, sie haben von einem Skalierungsteam erzählt mhm. und sie waren alle begeistert vom Skalierungsteam. Aber ich bin mir unsicher, ob die irgendwie erzählt haben, wie die das gemacht haben. Die haben einfach Nee, habe ich auch nicht mitbekommen. Die haben nur mit Perspektive gearbeitet, oder? Ja, die ja, haben... So, ja
1: die meinten irgendwie nur so die haben irgend so eine Technik und toll und damit können die dann die Perspektiven so ich glaube im Endeffekt ist das einfach tatsächlich recht viel am computer bearbeitet und, äh, und die wollten dann einfach loben wie die menschen das umgesetzt haben aber <lacht> aber halt, man hatte definitiv nicht so diesen diesen Magier-Effekt von Peter Jackson so, guckt euch diesen Tisch an, den ich gebaut habe, der wie sieben Meter lang ist und vier Ecken hat und so und dann sitzen die nebeneinander, was sieht aus, als wären die vier Meter voneinander weg und also, also da fand ich das ganz krass oder wie wenn, wenn Frodo im Wagen neben Gandalf sitzt, im ersten, mhm. äh, da sitzt der ja eigentlich irgendwie so vier Meter hinter dem. Aber das sieht halt aus, als würden die nebeneinander sitzen und so. Also da haben die ja wirklich physisch recht viel noch gebaut und gebastelt. Haben die vielleicht auch, aber dann hätte ich gedacht, wenn sie es gemacht hätten, hätten sie es bestimmt gezeigt. Weil darauf ist man ja dann auch stolz, wenn ja, das funktioniert. Definitiv. Und das, da kam ja nur so ganz kurz so zwei, drei Shots. Irgendwie, da hat man doch so ein Team gesehen, was irgendwie so in so ein Gerät sitzt. Und äh, dann sieht man ja diese Szene, wo Nori und die da an diesem Baum hängen, wenn, der wa wenn die Waage kommen und, und äh, die Stranger die rettet. Und da wurde ja nur kurz gedroppt, ja Perspektive und das haben die so toll gemacht, fanden wir alle super. Mhm. Das war's dann irgendwie.
2: Ja, da haben sie noch viel dann über Kamerafahrten gesprochen, wo sie auch wegrennen vor den Wagen, also wie da die, die Kamera im Vordergrund ist und der Wagen dann halt mit CGI reingebaut wurde und sie im Hintergrund durch die Bäume laufen. War das eigentlich ein Set oder war das wirklich ein Wald? Habt ihr das gesehen?
0: Ich glaube das, ich war, hab, das war, ein, war Wald. Das war ein Wald.
2: Okay, weil das waren schon seltsame Bäume. Ja, aber findet man
0: auch. Ja, Neuseeland hat alles. Ähm, ähm, ja. was, was ich gerade noch im Kopf hatte, ähm, genauso unwichtig wie in der Serie, auch im Making-of, sehr spärlich erwähnt, die Eminems. Ja, <lacht> stimmt. Die Eminems. Ich lieb's, dass das ein Ding geworden ist. Ne?
1: <lacht> da sind sie aber auch selber schuld. <lacht> ja, das fand ich
2: auch. Die wurden auch in einer Szene so gezeigt. wurden gezeigt, wie die... Ge zumindest hingestellt wurden, nicht wie sie geschminkt wurden. Ich glaube, man hat nur so eine Sekunde gesehen, dass die irgendwie geschminkt wird noch. Und ja, da hat man auch diese Szene wieder gesehen, wie alle Wägen gleichzeitig Feuer fangen, mhm. haargenau. Aber dass da man danach aus einem Meter nicht den Feuerball getroffen hat, hat man dann auch nicht mehr gezeigt. Ja. Oh.
0: Ähm, vielleicht, wie sieht es denn eigentlich aus bei euch, wir haben ja jetzt auch die Schauspieler mal so noch neben ihren Rollen gesehen, wie sie über ihre Rollen sprechen. Mhm. Ich finde, man bekommt da immer noch mal so einen ganz anderen Blick so auf die Schauspieler dann selbst und wie die dann auch ihre Rolle sehen. Oder beziehungsweise generell auch einfach die Schauspieler an sich sind ja da als sich als Person da und dann nicht in, in ihrer Rolle. Ja. Fandet ihr die im überwiegenden Großteil sympathisch oder welchen Eindruck habt ihr von würde denen? Ich sagen. Ich würde auch sagen, teils, teils. Also Es gab ein paar von denen, die fand ich in der Serie echt schlecht, aber wie sie dann über sich in der Serie gesprochen haben, fand ich dann besser als in der Serie, komischerweise. Mhm. Gegallert ist da zum Beispiel ein Beispiel für. Ähm, weiß ich nicht, hat mich da irgendwie abgeholt. Ähm, oder auch Farazon, wobei der es in der Serie auch gut gemacht hat, aber so abseits nochmal, das war auch nochmal richtig gut. Ja. Wenn ich mir jetzt hier die, die Tochter von Jesidor zum Beispiel anschaue ähm, oder auch Nee, von Elendil. Isildur ist ja auch der Mann ähm, Oder Isildur. Weiß nicht. Die beiden haben mich nicht überzeugt. Theo, da kriege ich sowieso die Kretze, wenn der den Mund aufmacht. Das ist ganz schlimm. Ähm, ich fand den naja. Schauspieler von Aron, die noch ganz sympathisch ja, ist. Ich ich bei dem ja. hatte ich
1: so einen ruhigen gelassenen Eindruck, als würde der checken, was abgeht. Und wie gesagt, so ich, ich fand bei leider bei äh, Morfred Clark und bei ähm, wie heißt der jetzt nochmal von Elrond, äh, der Darsteller, äh, Robert Aram, Ja, oder ja. So. ich weiß nicht, bei denen, so, die sind jetzt auch nicht unsympathisch, aber irgendwie immer, wenn die reden, habe ich das Gefühl, weiß ich nicht, die müssen erstmal selber noch darüber nachdenken, was, das, also was diese Rolle ist und, und wie das irgendwie sein soll. Ich habe bei denen irgendwie nicht so das Gefühl, als wären die voll drinnen in dem Ding. Ja, weiß das finde ich geht nicht, auch ganz so. komisch. Kann ich gar nicht genau beschreiben, aber äh, ja. Ja, schon ich, auch Aron, dir, Was ich
2: halt schade fand, das hat jetzt. Also das wird vermutlich dann auch nochmal umgeschnitten, dass halt Ada keinen Sprech, also Joseph Maul da keinen Sprechteil mehr bekommen hat, weil der ja in Staffel 2 aus unerfindlichen Gründen nicht mehr dabei ist. Da ja. hätte ich halt auch gerne mal was ja. zugehört, weil der ist halt auch, was dieses Fantasy-Ding ist, wahrscheinlich der erfahrenste von den allen, weil er halt auch schon ein anderes sehr großes Set gesehen hat.
0: Deswegen hätte ich schon gerne mal gewusst, gewusst, was der da sagt. Vielleicht hat er auch zu viel kritisiert, was da passiert und ist deshalb nicht mehr mit dabei. Na, das kann sein. Aber an sich, ähm, Ada an, als Charakter an sich, die hätten den featuren müssen im Make-up. Ja, da hast der du vollkommen drauf. recht. Da hast du vollkommen recht. Der, hätte, der hat ja so einen großen Teil auch in der Serie ausgemacht, dass der da keinen einzigen Anteil bekommt. Das ist schon wirklich tatsächlich arg. Also es Aber kann tatsächlich, tatsächlich glaube ich, nur damit erklärt werden. Was auch eine Frechheit
1: ist, ist, dass sie nicht den Praktikanten gezeigt haben, der mit PowerPoint den Übergang von den Südlanden zum Morder gemacht hat. <lacht> den hätten sie ruhig auch mal im auf erwähnen können.
0: Ja, der wäre echt, der wäre wirklich stark gewesen.
2: Ich habe noch zwei Punkte, die ich auch noch ganz cool fand. Also zum einen, der, also da fand ich, also Morphic lag fand ich auch durchweg nicht so prall jetzt sowohl in der Serie als auch hier im Behind-the-Scenes, aber dass die so über dieses Training viel gesprochen hat, das fand ich ganz cool. Also über die sowohl über den Schwertkampf, den sie beidhändig üben musste, als auch übers Reiten. Aber im Reiten sind sie dann direkt auch von Morfett Clark wieder abgesprungen und so halbrand und so Elendil gegangen. Also weiß nicht, ob da Filmmaterial gefehlt hat, aber Es hat trotzdem noch mal gereicht, den ganz schlimmen Reizausschnitt äh, zu zeigen. Ja, aber dass sie auch diesen, mit, dieser, mit dieser Drohne an dem coolen Kreitschnitt äh, vorbeigeflogen sind und im Hintergrund da überall normal bewohntes Land war, das fand ich auch ganz cool. Habt ihr das gesehen? Die sind halt wow. einfach auf so, einer, so einer, an so einem Dorf in der Nähe oben Achso, über, die, ja. über den Hang drüber geritten und im Hintergrund waren einfach überall so normale Wohnhäuser. Fernsehen so, ist einfach Lug und Betrug.
1: Ja, definitiv. Ich fand das, da fand ich das auch cool mit, äh, weil du sagst, das Training und das Üben von Arondia auch. Mit dem. Der hat ja wohl auch Stimmt. irgendwie Höhenangst und dann hat er hatte ja so ein bisschen gezeigt, wie er so diese Sprünge da und diese Sachen ge geübt hat. Und ähm so, wie er dann, er springt ja dann, da läuft er ja über die Ketten und springt so und haut dann mit der Axt ja da diese hm. Tunnel auf. Das fand ich eigentlich ganz cool zu sehen,
0: wie die das behind the scenes halt ja. gemacht ja, find haben. Finde ich auch schön, dass er da so seinen Aragorn-Moment hat. Vigo Mortensen, der sich ja auch alles da mit einem Stahl, mit dem richtigen Stahlschwert gemacht hat. Ja.
2: Er hat mehrere, also laut seiner Aussage, hat er mehrere Monate für diesen einen Kampf da trainiert.
0: Ja, die Chore hier? Choreografie. Ja. Ist ja, quasi wie, ist ja quasi wie eine, eine Tanzchoreografie beim Super Bowl. Ja. Oder so, so Wrestling-Fights
1: oder sowas. Ja, das fand ich auch schon, schon beeindruckend.
2: Ja. Was ist ein, euer, euer Fazit so zu Making-of insgesamt? Hat es euch jetzt ich weitergebracht? Wir haben ja am Anfang schon kurz drüber gesprochen, aber hat es euch jetzt irgendwie
0: doch gut gefallen oder eher war es ein Dorn? Ich mhm. fand es furchtbar. Es hat, hat zu viel schlimme Erinnerungen äh, von der Serie noch mal hochgeholt, die mich enorm getriggert haben. Ja, ist tief traumatisiert. Ich merke das schon. <lacht> Es geht nicht um das Making-of an sich. Die hätten da erzählen können, was sie wollen. Solange da immer noch mal die Bilder von dieser schrecklichen Serie mit drin kommen, wird da was in meinem Gehirn noch mal angeregt, was lieber still bleiben sollte. Ja, ich
1: fand's wie die Serie ganz nett. Aber... Weiß nicht, war hätte auch war hätte auch wieder mehr sein können, weiß ich, also es war zu kurz, fand ich, ähm, dann waren ein paar Sachen, waren echt cool, die wurden angeschnitten, dann war es aber auch eigentlich schon wieder vorbei, wo man gerade mhm. sich drauf gefreut hat und ein paar Sachen waren irgendwie unnötig und, aha, ich weiß, also, war das bei euch auch so, dass die Folgen komplett durcheinander waren bei Amazon? Ja. Ja, ja, ja. Deshalb fand ich ja auch mehr als verwirrend, dass ich die ganze Zeit dann suchen musste, welche Folge als nächstes kommt und, und wie, aber gut, das, da könnt ihr ja vielleicht nicht so viel für. Wo habt
0: wo habt ihr das geguckt? Bei Amazon Prime.
1: Ja, klar, aber wie über was für ein Gerät? Ja,
0: sehen.
2: Ähm, über die Xbox. Okay, ich habe es nämlich am PC geguckt, bei mir war alles ein richtiger Reihenfolge ah, Ich bin einfach okay. auf
1: amazon.de und hab da Wings hm. Power eingegeben. Ja. Nee, ich habe es quasi über deren fernseh App, über okay. die man halt alles guckt, dann. Ja. Also im
2: Browser ging das, da war das okay, aber ich verstehe das dann. Ja. Deswegen habe ich meins, meins auch, also meine Notizen habe ich Folge 1 bis Folge 8 durchnummeriert. Ja, ähm, aber prinzipiell,
1: ich finde es gut, dass es das Behind-the-Scenes gibt. Also das, ja. das hat mir ein paar Sachen auf jeden Fall nochmal äh, irgendwie besser gezeigt und ich fand es jetzt also eher, eher gut als schlecht, aber wie gesagt, es ist halt insgesamt einfach nicht so viel.
2: Muss ich auch mitgehen. Also ich fand es auch eher gut als schlecht. Also ich, man hat viele coole Sachen gesehen, man hat viele Kommentare gehört, viele Kommentare, vor allem von den Verdächtigen, waren halt wieder Käse. Aber man hat halt trotzdem auch so, ich, ich finde das halt echt cool zu sehen, wie sowas dann auch im Endeffekt gemacht wird und zu sehen, wie diese Szene aussieht mit einer Kamera noch drin, also mit einer Kamera hinter der Kamera. Und deswegen fand ich, hat man da ganz coole Eindrücke bekommen, man hätte natürlich viel mehr draus machen können, als jetzt achtmal vier bis fünf Minuten, wobei eher vier Minuten, weil am Anfang war ja immer noch Intro und normale Ausschnitte aus der Serie und was ja. weiß ich. Also da wäre mehr, mehr drin gewesen,
1: aber an sich fand ich es ganz gut. Die hätten es doch auch als ein Video machen können, oder? Ich habe jetzt gar nicht, weil ja. also, es gerade, wenn es zu kurz ist dann, also das habe ich auch nicht ganz verstanden, so, also, da musste man sich jedes Mal nochmal irgendwie dieses Intro angucken oder keine Ahnung, da hätten sie einfach 21 Minuten Video machen sollen, gut gutes oder so, weiß ich nicht.
2: Ja, oder halt wirklich dann so richtig filmmäßig, das kann ja auch 30 Minuten, 40 Minuten sein, aber halt so richtig mit einer durchgehenden Story einfach. Ja. Hm. Ja,
1: naja. ich glaube immer noch, ähm, so mal mit Ausblick auf, auf Staffel 2 oder überhaupt, ich habe echt so ein Gefühl, dass ich meine endgültige Meinung zur Serie erst mit, mit der Mitte der zweiten Staffel äh, festsetzen wird, weil für mich steht und fällt ganz viel damit, äh, wie die, die das jetzt aufgreifen, weil ich habe immer noch so dieses, oder für alle ist ja jetzt klar, dass, also Spoiler Ahead, falls ihr jetzt noch nicht die Rings of Power zu Ende geguckt habt, aber ähm, für alle ist ja irgendwie gerade klar, dass der Stranger Gandalf ist, weil er ja dieses Zitat gesagt hat, was er auch in Herr der Ringe mhm. zu äh, Pippin oder so sagt. Hoffentlich da in Moria. ja nicht. So, und ich, ich denke mir die ganze Zeit heimlich so, wenn die sich gedacht haben, wir führen alle auf die falsche Fährte mit diesem Zitat und es ist doch einer der Blauen Zauber zum Beispiel, ähm, dann fände ich das unnormal gut, wirklich, wäre absolut begeistert, wenn das der Fall wäre, weil nur weil er gesagt hat, so im Zweifelsfall immer der Nase nach und so quasi so einen weißen Spruch auf Lager hat, das könnte halt auch einer der anderen äh, Istari theoretisch drauf haben, also das, das ist, ne, also klar oh. es ist es naheliegend, dass es Gandalf ist, äh, also oder das soll ja natürlich das so ein bisschen äh, sagen, aber ich fände es super cool, wenn es dann nicht doch nicht so wäre und auch so ein paar andere Andeutungen vielleicht dann... Eher überraschen und das weiß ich nicht. Also, das ja. ist so ein bisschen meine Hoffnung. Wenn das alles dann einfach doch so ist, wie jetzt alle glauben, ich glaube, da bin ich halt
0: einfach ein bisschen enttäuscht. Weiß oder? ich nicht. Das ist schon der billigste Clickbait, den man sich hätte, den man da hätte herbeiziehen können. Also, das hätte man irgendwie mysteriöser gestalten können, aber nicht so. Ja. Was meinst du? Ja, das mit der immer immer der Nase nach und diese Anekdoten mit den Hobbits, die ja schon auch immer nochmal diese Verbindung zwischen Gandalf und den Hobbits gezeigt haben. Weißt du, da baut man so viele Easter Eggs davon mit ein, ähm, wo es offensichtlich ist, also wo man ja quasi so komplett reingedrückt wird. Und dann letzten Endes zu sagen, es ist tatsächlich, es ist nicht so, das ist einfach nur ein ganz billiger Clickbait. Meiner Meinung Ich fände
2: es halt cool, wenn ich einfach einmal
0: überrascht werden würde im Verlauf dieser
2: Serie jetzt. Also bisher war halt wirklich alles so dreist vorhersehbar. Das genau. finde ich halt so
1: schade. Ich glaube, das ist das, wo ich mich quasi gerade auch nachsehne, wo ich jetzt ja. nur irgendwie irgendein Beispiel gesucht habe, um das zu verdeutlichen. Aber ja, ich will, ich will einfach einmal richtig geflasht werden. Ja, ich auch. Freuen. Ich will
0: einfach einmal daheim sitzen und denken, was? Die haben sich wirklich mal was überlegt. Den Moment kannst du dir aufsparen, wenn das Pferd Isildur rettet. <lacht> so. Stimmt, der liegt da ja immer noch irgendwo. Im <lacht> ja. ja. Oh. Aber du hast es nicht von mir gehört.
2: <lacht> Oder wenn der Balrog neues Mithril schmiedet, weil er mit irgendeinem Elbensoldaten kämpft. Ja. Ich oh ja, wir mal gespannt. Aber wir haben von der Herr der Ringe Front ja noch Neues zu berichten
0: und. Da können wir auch noch kurz drauf eingehen, würde ich sagen, oder? Da bin ich, da bin ich so froh, dass Marius sich dazu schon bereit erklärt hat, sein Wissen mit uns zu teilen, weil das ist tatsächlich auch, ich habe gehört davon, aber es ist völlig an mir vorbeigelaufen. Ich habe es
2: auch nur ein paar Mal gelesen, jetzt zwischendrin halt so Clickbait-mäßig. Das sind die neuen Herr-der-Ringe-Filme. Oder ja. deshalb gibt es sie oder sowas, aber mehr habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ja, also erstmal. Äh es gibt so richtig viel fundiertes Wissen und Infos gibt es da noch gar nicht. Also ähm, das war auch recht viel Clickbait und recht viel ähm, Werbung, habe ich festgestellt. Also die Artikel, die dann irgendwie in, in ihrem Titel stehen haben, äh, ein Aragorn-Film und äh, Remake der Herr der Ringe-Filme, äh, Ringe Fragezeichen und so, und äh, irgendwie der Hobbit wird neu gemacht. Das ist alles äh, Blödsinn eigentlich, größtenteils oder, oder sehr weit weggeholt. Der einzige Fakt ist folgender. Äh, Warner Bros. hat einen Deal mit der Embracer Group äh, abgehandelt. Für die, die es nicht wissen, die Embracer Group ist äh, diese, die die großen Teil der Rechte auch an den äh, Tolkien-Sachen hat. Ich glaube bei denen sogar vor allem an den Büchern. Ähm, es war ja auch so diese Geschichte, dass Rings of Power hatte ja äh, haben sich ja auch für ganz viel Geld Rechte gekauft und das waren hauptsächlich Rechte für das Filmmaterial, also quasi für die Filme, die es gab und hier sind glaube ich noch ein paar andere Rechte mit im Boot, äh, das heißt, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer äh, und Warner Bros. klar, äh, auch großes, großes Filmstudio oder großes Entwicklerstudio ähm, so, die haben einen Deal und äh, zwar wollen die in Zukunft ähm, neue Filme Serien, wobei es geht glaube ich hauptsächlich um Filme, ähm, im Mittelerde-Universum rausbringen. Ähm, so, das heißt, so vom groben Prinzip Richtung so wie bei Marvel im MCU-mäßig so, du hast quasi dann auch zu einzelnen Charakteren oder vielleicht zu einem Krieg, zu einem Volk, ähm, hast du dann noch Filme und und hast mehr auf der Leinwand und mehr, mehr zum Aufsagen und Gucken innerhalb dieses Universums. Ähm, das finde ich erstmal ganz nüchtern betrachtet, finde ich das sehr cool. Also ich freue mich immer mehr über Mittelerde zu sehen. Ähm, was jetzt aber, also das, das will ich vielleicht noch ganz kurz sagen, äh, bevor ihr dann eure Meinung dazu sagen könnt. Ähm, es gibt schon so ein paar Hints oder ein paar Andeutungen, in welche Richtung das gehen könnte oder wird. Äh, und zwar äh, dass jetzt Herr der Ring oder der Hobbit neu gemacht werden. Also einfach wirklich jetzt die Geschichte von Herr der Ring und der Hobbit, das ist relativ unwahrscheinlich. Es ist nicht komplett auszuschließen, äh, aber äh, es ist unwahrscheinlich, weil äh, in den paar Zitaten und dem bisschen Info, die wir auch von den ähm, Chefs da haben, äh, ist quasi die Rede, ähm, noch nicht zu Ende erzählte Geschichten oder Geschichten, die doch gar nicht verfilmt oder so wurden, die endlich den Fans nahe zu bringen. Und ähm, das weist alles darauf hin und da, da schwirrt dann halt so ein paar Namen äh, im, im Raum, wie zum Beispiel ein Film zu Aragorn, weil das ja schon mal vor ein paar Jahren so ähm, irgendwie ein bisschen aufgekommen ist in der Community, dass da halt Bedarf besteht. Es gibt doch auch sogar, da habt ihr doch, glaube ich, mal sogar was zu gemacht, so ein Fanfiction, äh, wo, wo Fans irgendwie so einen ganzen Film gedreht haben mhm. äh, zu, zu Aragorns Vater, zu Arathorn, war es? Ich? Ja, genau. Ne. Wie hieß genau.
0: Das Irgendwas mit Hope. Ja, Born, stimmt. Born of Hope. Genau, Born, Born of Hope, Hope, ja. Born of Hope, yeah. okay, also,
1: ja. Okay. Genau, also da, deswegen, solche Sachen stehen im Raum. Und äh, was ja schon bekannt ist, äh, was natürlich unabhängig davon passiert, ist ja nächstes Jahr, 2024, kommt ja der War of the Rohirrim raus. Äh, ein, ein Animationsfilm ja. zu äh, Ham Hammerhand und den äh, Rohirrim. Und. Ähm, so, deswegen, und jetzt, so, das ist eigentlich alles, was wir erstmal wissen, ne, es ist viel geplant, also es, es könnte sein, dass wir einen Film zu Aragorn sehen, vielleicht einen Film zu den Kriegen der Zwerge, was auch immer, ähm, und jetzt hoffen also, das, was so spekuliert wird, oder was viele Fans hoffen, was ich so mitbekommen habe ist halt einerseits, dass sich dadurch... Amazon und Warner Bros. vielleicht gegenseitig ein bisschen hochschaukeln und die Messlatte höher setzen, weil wenn beide Mittelerde Sachen produzieren, also Amazon gleichzeitig die Serie, Rings of Power und die anderen in dem gleichen Zeitraum Filme und dann einer von beiden besser abschneidet als der andere, die anderen vielleicht motivierter sind nachzulegen, das wäre natürlich wünschenswert, ähm, ja, und äh, ich glaube, die einzige Spekulation zum Thema Hobbit neu oder sowas ist nur diese, dass man auch sagt, okay, da kommt dann vielleicht ein Animationsfilm oder so, also eine, eine ganz andere, also eine andere Adaption halt. Also es mhm. wird jetzt nicht irgendwie äh, der Hobbit nochmal neu gecastet und einfach ganz normaler neuer Film dazu gemacht, sondern dass man dann vielleicht sagt, okay, äh, da kommt also ein Film zum Hobbit raus, aber das Buch ist ja auch echt nur ein Buch, kleine Geschichte, und dann kommt vielleicht ein ein Animationsfilm dazu raus. So was könnte eventuell auch passieren. Da steht aber alles noch in den Sternen. Da müssen wir noch drauf warten, dass da genauere Informationen kommen. Aber äh, die haben auf jeden Fall erstmal einen Hype kreiert. Die haben erstmal in die Welt gesetzt. Es wird ein dickes Mittelerde-Universum geben und ihr könnt euch auf Filme und so zu, zu den
0: beliebtesten Charakteren freuen. Ja, und das müssen jetzt erstmal alle sacken lassen und dann gucken, was passiert. Was ich auch erstmal sacken lassen muss, da wurde es mir gerade ein bisschen anders. Der Gedanke, dass Amazon sich irgendwie geforst fühlt, nochmal richtig eine Schippe draufzulegen und richtig auf die Kacke zu hauen. <lacht> bei, bei dem, was die uns bisher geboten haben. Ich will nicht, dass die da, die, 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 sollen, die sollen das schön in dem Rahmen halten, den sie gerade haben, weil ich glaube, äh, mehr hilft da nicht mehr. Ja. Ja. Das, gute alte, das gute alte Stichwort, viel hilft viel, ist da glaube ich nicht anwendbar. <lacht> ja, also ich finde es cool, auf jeden Fall. Ich
2: freue mich sehr drauf, ich habe auch heute meine Mittelerde-Sammlung ja nochmal ein bisschen erweitert und ja, Content ist also Herr der Ringe-Content ist halt Content und den will man halt auf jeden Fall haben und ich habe heute, ich habe es euch vorhin ja schon gezeigt, habe ich äh, zum eher einen Schlachte Mittelerde 1 mir besorgt. So und, stark, Herr Mark. Und Herr der Ringe die Eroberung. Das soll glaube ich oh, ziemlich scheiße gewesen sein. Ich liebs.
0: Unpopular ich auch. Opinion,
1: ich lieb's. Aber, oh, du auch? Crazy, ja. weil ich, ganz viele hassen dieses Spiel. <lacht> ja, ich viele, viele
0: haben es komplett gehasst, weil es so, äh, es gab damals halt Star Wars Battlefront 2. Ja. Ja. Und es wurde dann groß angepriesen als das Star Wars Battlefront 2 im Herr-der-Ringe-Kosmos. Und dem ist es halt gar nicht gerecht geworden. Aber im Großen und Ganzen das ist schon ja. nice. Das ich macht das nicht. schon auch Bock, schon auch Bock, sich da so über die Schlachtfelder drüber zu metzeln. Ja. Online geht das bestimmt nicht mehr, oder? Epische Online-Schlachten
2: steht hinten drauf. Das gibt es bestimmt. Ich habe da drin. noch nie, ich da nie eine Online-Schlacht.
1: Ich, ich, also ich glaube nicht, dass da noch Server online sind. Aber, aber es ist, lohnt sich auf jeden Fall, das mal Singleplayer durchzuspielen. Ja. Die Story ist zwar ein bisschen Hanebüchen, aber es geht ums Gemetzel. Ist egal. Das zock ich mal
2: demnächst. Da habe ich Bock drauf. Das habe ich heute noch mir beides zugelegt und deswegen. Mit aber Herr der guter ist immer
0: guter Content. Richtig. Mit Hanebüchen, der Story und Fokus auf Gemetzel kennst du dich ja bei Herr der Ringe spielen. <lacht> ich aber auch gerade gedacht, hm. da habe ich noch ein DLC vor mir, zwei sogar, das wäre fantastisch. Boah, aber Schlacht und Mittelerde 1, Mark, ganz, ganz, hat da wirklich, der Mark hat da wirklich in die Goldkiste gegriffen. Ja, Deluxe Edition auch noch. Die Deluxe ja. Edition geschossen. So ein schönes Goldcase. Super. Oh. Der.
2: Ja. Ja, habe ich, hab ich einen hab Schnabber gemacht. Richtig krass. Ja, bin ich mal gespannt. Und ja, ich würde
0: sagen, erstmal nee, vielen nee. Dank, Marius, dass nee, du da nee, warst. Nee, 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 Mark, ja, nee, nee. Wir, nee. Haben das, wir haben das Allerwichtigste vergessen. Oh. Das Aller, Aller, Allerwichtigste. Was? Ähm, ich habe es dir schon mal geschickt. Marius, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ähm, oder ob du davon schon gehört hast. Ähm, vor ein paar Monaten... Ich weiß gar nicht, wie nennt man solche Biologen? Sind das einfach Biologen? Haben äh, eine neue Frosch entdeckt, eine, eine neue Froschart und äh, haben diesen Frosch nach Tolkien benannt. Nein. Es, es gibt jetzt also einen kleinen Tolkien-Frosch. So, oh, ein so, so ein richtig schöner kleiner. Ähm, Frosch aus dem Regenwald. Weißt du, die, die so Augen haben, die so ungefähr zwei Drittel von ihrem Kopf ausmachen und so super süß sind. So, so ein Frosch ist, heißt jetzt Tolkien. Und du kannst mal die Google-Suchmaschine anschmeißen. Einfach einfach Tolkien-Frosch eingeben und dann gehst du auf Bilder und dann guckst du dir den Frosch an. Ich finde ja, das Farbkroma von dem Frosch passt optimal. Ja, es ist einfach, es ist wunderschön. Da hatte irgendjemand eine richtig gute Idee und der Frosch der hat so auch ein bisschen mein Herz erobert, muss ich, muss ich gestehen. Oh, der ist ja echt schön. Ich gucke ihn mir gerade an. Oder? Herrlich. Dieses braun-gelbe, dieses Braun es sieht, sieht so ein bisschen aus, wie als hätte er so einen Anzug aus den 30ern, 40ern an.
1: Ich das ist ein sehr eleganter Frosch, auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: Stimmt, den habe ich fast vergessen, sorry. Ja. Herrlich, ja. Also, an alle, den Google, äh, den, ach, den google frosch <lacht> den ähm, Tolkien-Frosch googeln und einfach nur einen kleinen Blick auf den süßen Fratz werfen und euer Herz erfüllt sich ein bisschen mit Freude. Es ist einfach ein kleiner Traum. Schön.
2: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, jetzt, jetzt dann äh, Marius, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Es war uns eine Freude. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und sich das Making-of angeguckt haben oder auch nicht angeguckt haben, sondern unsere Expertise dazu gehört haben. Und ja, dann würde ich sagen, nächstes Mal hören wir uns auch wieder pünktlicher. Nächsten
0: ja, Monat. letzte Woche ist mir was dazwischen gekommen, aber wir, wir arbeiten an der Pünktlichkeit.
1: Wir arbeiten dran. Ja, ne, ein Podcast äh, kommt nie zu spät oder zu früh. Ja, er kommt genau dann, wann er es erwartet hat. Oder, oder wie, wie war das noch? Ja,
0: oder halt eine Woche ja. zu spät. Oder halt eine Woche <lacht> zu spät. Nee, ja, danke, dass ich wieder da <lacht>
1: sein durfte. Es ist mir immer eine Freude. Äh, also könnt ihr könnt immer gerne schreiben. Es ist mir eine Ehre. Sehr gerne, da kommen wir drauf uns? zurück.
0: Es war uns ein Fest. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.